0: Ein Trotzdem ist auch diesem blauen Sofa überschrieben, auch wenn die Leipziger Buchmesse ausfällt. Wir sind trotzdem da und darüber bin ich total froh. Auf dem blauen Sofa ein Kooperationsprojekt von ZDF, Dreisat, Deutscher Funk Kultur und Bertelsmann. Und ähm, ich bin auch total froh über meinen Gast heute, Maritza Bodrožić, die es nicht mag, wenn das, was sie schreibt, bezeichnet wird mit poetisch, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, poetisch für sie klingt wie was weltflüchtend aber ihre Texte, die bahnen sich eigentlich mit beinahe roher Gewalt den Weg aus ihrem Inneren, aus dem Echo ihres Blicks aus der Welt, auf die Welt. Der neue Roman von Maritza Bodrožić heißt Die Arbeit der Vögel und auch hier verursacht das, was sie schreibt, noch lange nach dem Lesen im Inneren der Leser in tektonische Verschiebungen. Das ist wie das Echo ihres Schauens, das einen empfindsam macht für die Regungen der eigenen Reflexion. Und das ist total toll. Danke dafür, Maritza Borodzic. Ich freue mich, dass Sie da sind. Da steht ja Roman drauf, ne? wenn ich das richtig nee, sehe. steht drauf. Was ist das? Was machen Sie da mit diesem Text?
1: Das ist ähm, ein Weg in Verknüpfungen, eine poetische Herausforderung, die an die Substanz geht. Ähm, Stenogramme verknüpft mit der Seele als etwas, das sich aller Logik entzieht, aber ein, eine Logik in sich selbst hat. Eine Verknüpfung von Zeiten, Menschen, Wegen, Denkformen, Einsichten und äh, Öffnungen im Geist. Wenn ich mal den Plot zusammenfasse, dann ist
0: es ihre Wanderung durch die Pyrenäen auf den Spuren Walter Benjamins, der flüchten musste vor den Nazis und auch auf diesem Weg mit anderen zusammen geflüchtet ist. Sie im vierten Monat schwanger mit ihrem Mann wandern diesen Weg nach und der Weg gibt ein Echo. Sie geben ein Echo auf den Weg und das ist quasi der rote Faden, der sich durchzieht. Aber es passiert tausendmal mehr und ich muss sagen, es ist erst mal eine richtige herausforderung das zu lesen, weil man weiß gar nicht wie komme ich denn dahin was ist denn gibt es da eine spannung, der ich folgen kann gibt es da irgendwie äh, einem aufbau den ich folgen kann nein gibt es nicht es gibt nur den fluss, den man sich hingeben kann und wenn man sich diesen fluss ergibt. Dann liest es sich quasi von selbst. Ich habe mich gefragt, wie war das beim Schreiben? War das auch so, dass, man das erst, dass sie das gefunden haben, dass sie diesen Fluss sich hingeben mussten? Oder war das viel Gekämpfung, Gezerre?
1: Ja, ich habe sechs Jahre daran gearbeitet und es war auch wirklich gestalterische Arbeit. Ein Gespräch, das so über die Zeiten hinweg stattfindet, ist auch etwas, was natürlich auch mich verändert hat, auch mich herausgefordert hat mit der Frage: Wie erzähle ich eigentlich die zwei großen Barbaristen? des 20. Jahrhunderts in Verbindung zu mir heute? Was sind meine Fragen? Was ist die Welt, in der ich lebe? All die vielen unzähligen Fluchten, die auch noch vor der, dem traurigen Ukraine-Krieg noch ja stattfanden und ja immer noch stattfinden. Also wie, wie, wie kann ich das tun, habe ich mich gefragt, über, über diese Zeit hinweg. Natürlich nur auch, indem ich mich selbst verändert habe, indem ich selbst in diesen Fluss der Gedanken und auch der Zeiten hinein gesprungen bin und manchmal auch ohne zu wissen, wo es mich hinbringt und dann aber doch wieder zu Menschen und Dichtern wie Ossip Mandelstamm, zu dem großen Theologen und Universalgelehrten Pavel Florensky, zu Nadezhda Mandelstamm, zu Danilo Kisch, einem meiner, meiner großen inneren Welten, muss ich schon sagen, zu einem Autor eben auch, der einmal gesagt hat, die Fantasie ist die Schwester der Lüge. Das hat mich in meinem Schreiben immer geführt. In diesem Buch zeige ich, was Imagination ist, was Vorstellungskraft ist und nicht diese, diese, diese billige Art der Fantasie, mit der man der Welt entflüchtet. Das Buch ist trotzdem sehr geerdet. Es ist ein Total. großer Fluss. Es mhm. ist ein Ausflug natürlich auch in gedankliche Gefilde. Und die Arbeit der Vögel ist auch die höhere Luft des Lebens. Und trotzdem ist es immer geerdet, wie es auch für mich in meinem eigenen Leben ist. Es ist mir ganz wichtig, dass die historische Dimension mitspricht, dass die Aufgaben der Zeit mitsprechen, aber auch die Hoffnung, ja, das, was die Nadeshda Mandelstamm auch in ihrem Namen schon trägt und als Aufgabe selbst beschrieben hat in einer sehr diktatorischen Zeit.
0: Die Ehrung kommt auch dadurch, dass es eine... Ähm ganz existenzielle Auseinandersetzung ist oder eine Auseinandersetzung mit dem Existenziellen, und zwar dem, das alle Menschen betrifft, leben, sterben, lieben und existenziellen Extremsituationen, eben wie Krieg, Flucht, Verlust. Warum bringen Sie die zusammen? Also was interessiert Sie an diesem Spannungsfeld, ähm, dem Menschen ausgesetzt sind, an diesen extrem
1: Ich kann das gar nicht voneinander trennen. Das ist eben diese innere Dimension der Verknüpfung. Denn wenn man es ganz genau sieht, es bewährt sich auch die Poesie oder die Schönheit des Lebens mitten im Grausamen. Und das Grausame fordert die Schönheit heraus. Hat sie noch Bestand? Können wir ja immer noch mhm. begegnen? Können wir das Leben, woran wir glauben? Worauf kommt es an? Wie funktioniert bringen wir das? Wie schaffen wir das? Wer sind wir in diesem Moment der Herausforderung? Denn wir sind gemeint. Das Leben schaut uns ins Gesicht und wir schauen zurück in Momenten einer Extremsituation. Und dann gibt es ganz kleine Momente, die auch sehr, sehr wichtig sind, auch heilig für mich. Also das Gehen mit einem Kind in meinem Körper, das Wachsen dieses neuen Wesens mhm. in mir und die, alle Fragen, die damit einhergehen. Wie wird diese Welt aussehen, wenn mein Kind älter wird, wenn es wächst, wenn es größer wird, wenn es selbst fragen kann. Und schauen Sie, meine Tochter ist dreieinhalb Jahre jetzt alt und sie fragt mich, Mama, was ist Krieg? Mhm. Mhm. Ähm, sie, Stenogramme
0: sind ja eigentlich kryptisch, das heißt, und man vertraut darauf, dass diese Kürze vom Empfänger, von der Empfängerin entschlüsselt wird. Und das machen Sie ja auch mit diesen Seelenstenogrammen. Woher nehmen Sie das Vertrauen in Ihre Leserinnen und
1: Leser? das ist der sprachliche sprung im eigenen kopfuniversum ich denke mir wenn ich das kann wenn mich das so herausfordert und ich jahrelang das wagen kann und das wagnis sprache wird dann wird auch der mensch der das liest in sich selbst irgendeine art von verortung finden ein momentum des verstehens jenseits der logik also wo das mhm. was ich in die sprache hineingebe den anderen auch wendet ich denke dass es ist auch ähm, es ist eine art von schönheit sich dem auszusetzen und etwas nicht sofort zu verstehen. Denn Wissen und fühlen und empfinden ist Tatsächlich etwas anderes als Bescheidwissen. Und wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen denken, dass sie Bescheid wissen. Und die Poesie und die schöpferische Sprache ist diese andere Welt, die da ist und die immerzu andere Mitteilungen macht und eigentlich dieses Bescheidwissen eliminiert, sodass wir in dieser Verletzlichkeit und Nacktheit überhaupt lernen, Fragen zu stellen. Mm -hmm. Was ist gemeint? Wer bin ich in diesem Moment, wo ich etwas nicht kenne, wo es mich verändert? Und diese Veränderung ist mir wichtig. Ja, und die habe ich auch selbst durchgemacht. Ich habe sie mir auch zugemutet. Ne?
0: Und das ist wirklich, ne, also hier für Sie im Publikum, aber auch zu Hause, das passiert wirklich. Es, über Tage und Wochen arbeitet das nach, dass man eben sich fragt oder Brocken ganz tief eine äh, ne Resonanz finden, aber man weiß noch gar nicht, was damit anfangen und das fügt sich hinterher. Und ich bin überhaupt, ich habe nie eine Schwäche für so Esoterik, aber hier ist passiert so, auf so vielen Dimensionen irgendwie, was auch mit den mit den Lesern, das finde ich wirklich erstaunlich und ich glaube, das liegt auch daran, dass bei Ihnen das Gegenteil von rational nicht irrational ist, sondern mhm. intuitiv und diese Verbindung, ähm, die interessiert mich, welche Abgrenzungen haben Ihr Verstand und Ihr Gefühl in Ihnen und wie benutzen Sie das zum Schreiben?
1: Ja, da ver verbinden sich wieder sehr viele Dinge, nicht? Also die höhere Luft, die die Vögel sind, die Arbeit, die sie vollziehen, die sprechen aber auch mit der historischen Dimension, beispielsweise einer ganz heftigen Erfahrung, die Carlo Steiner gemacht hat. Ein ähm, Österreich österreichisch-jugoslawischer Kommunist, der ähm, 7000 Tage im Gulag war und der in, in äh, einer Haftanstalt auf eines Tages beobachtet, wie die Vögel immer über dem Kloster in in dem er gerade gefangen genommen worden war, fliegen. Und diese Vögel spenden ihm Hoffnung. Und eines Tages werden diese Vögel erschossen. Einfach weil die Leute, die die Wärter sind und die die Menschen in Haft nehmen, verstehen, dass die Vögel dieses Momentum der Hoffnung darstellen. Aber auch ganz konkret auf die Idee kommen, die Vögel könnten vielleicht Briefe hinaustragen. Mhm, und diese Art von Arbeit am Gedächtnis, das, das ist für mich diese geistige Dimension, die einen ganz, ganz langen Weg auch in mir vollzogen hat, mit Menschen, mit einer Literatur, mit Lebenszeugnissen des 20. Jahrhunderts, das mich in meinem inneren Leben erzieht. Und das ist für mich das Gegenteil von mit Esoterik, habe ich überhaupt nichts zu tun. Das ist eine geistige Dimension der Radikalität, die mit dem poetischen Raum, dem heiligen Raum im Menschen äh, in Beziehung steht und die niemand in Besitz nehmen kann, weder Religion noch Ideologie noch Ir irgendein anderes doktrinäres System. Und die Menschen, denen es gelungen ist, nicht zu erliegen in doktrinären Systemen, die, von diesen Menschen habe ich sehr viel gelernt. Wir, wir führen ein überzeitliches Gespräch miteinander in diesem Buch. Und ich glaube, dass es gerade in diesen Zeiten sehr wichtig ist, zu schauen, wer, äh, wer spricht in einem? Welche Dimension redet da eigentlich in die Welt hinein? Und bin das wirklich ich? Sie haben gesagt, dass eine Konstante in Ihrem
0: Leben das Schauen ist, dass das wahrscheinlich der, die Grundlage auch Ihres literarischen Schaffens ist, davon gehe ich mal aus, weil mhm. Sie erschauen, sich erschauen, was dann ein Echo macht, was dann eine innere Stimme wird, die zu Texten werden kann. Ähm, wann haben Sie diese innere Stimme wahrgenommen und was ist die in Ihnen
1: na diese diese innere Stimme haben eigentlich alle Menschen alle, ja, in der in der Kindheit ähm, Total. spüren wir sie ganz deutlich aber wenn sie sich mit der Sprache verknüpft und das Schauen und die Sprache wiederum in ein Zwiegespräch gehen dann geschieht etwas was in der was ich so als Verletzlichkeit oder Nacktheit beschreiben könnte ein Momentum das des stimmt, nicht des nackt nämlich nicht ne? also die Nacktheit ist eigentlich also dieses Unideologische, dass ich wirklich frage dass ich wirklich schaue mhm. und nicht äh, mit Antworten in einen Text hineingehe oder ähm, der Sprache sage, was sie wissen soll, sondern dass mm -hmm, ich von der mm -hmm. Sprache lerne, was ich noch nicht bin und was ich noch nicht kenne. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm,
0: wie hat diese Stimme sich verändert? Was war sie früher, was ist sie heute oder bleibt
1: die immer gleich? Ach, das verändert sich schon immer in jedem Buch. In diesem Buch hat das eben diese vielschichtige Dimension, ja, das Schauen mit anderen zusammen, auch ein Gespräch mit Walter Benjamin über die Zeiten hinweg, mit seinem Leben auch, also eine Art Bündnis mit den Lebenserfahrungen und mhm. Büchern der anderen, dass die Bücher auch ein Gespräch mit mir führen und dass ich das Schauen vielschichtiger in diesem Buch in die Welt geben konnte, dass ich keinen Singular in dem Sinne haben wollte, dass ich ich mich entschieden habe, die Vielstimmigkeit zur Sprache kommen mm -hmm, zu lassen mm -hmm, mm -hmm. und so mein Sehen auch verändern zu lassen, dass es, dass es eine Art innere Zeit auch gibt, ja, wo all das hineinmündet und ähm, und so jemand wie Ossip Mandelstamm dann auch mitspricht oder eben ähm, Carlo Steiner oder Menschen, die ähm, diese Leidenserfahrungen gemacht haben, aber immer ja auch abgeklopft auf die Gegenwart hin. Was bedeutet das? Was bedeutet das für das Gedächtnis, für die Art, wie wir uns erinnern? Und die Zeit, in der wir uns so mh, suggerieren konnten, dass wenn wir etwas rituell erinnern, es irgendwie erinnert ist, sind vorbei. Denn die Art, wie wir unser Gedächtnis betreten, entscheidet auch über unsere Gegenwart, mhm, mh. über unsere Verfasstheit, wie wir uns in der Situation, in der wir jetzt leben, in der Zeit, im, ob das eine Zeit des Friedens oder eine Zeit des Krieges ist, verhalten. Und ähm, daraus, wir, wir müssen lernen aus der Geschichte, anders lernen, in einem, mhm. in einem seelischen Imperativ Und nicht nur in einem verstaubten, ritualisierten, das gar nichts mehr sagt. Nicht? Mm -hmm. Und wenn man, wenn man sich so ein Schicksal wie das von Walter Benjamin anschaut, ähm, in welcher Zugespitztheit die letzten Monate und Jahre sich für ihn gestaltet haben, dann spricht das unbedingt auch zu meinem Leben, diese Ausgesetztheit. Dass wir können jederzeit alles verlieren und wir sehen das jetzt auch, dass das ähm, mm -hmm. etwas ist, das uns ähm, widerfahren kann dass unsere Sicherheiten uns weggenommen werden können. Das haben
0: Sie in Ihrer eigenen Biografie erlebt, von der Sie auch schreiben. Ne? Aufgewachsen in Dalmatien mit zehn nach Deutschland gekommen. Die Eltern, ähm, hart arbeitende Menschen, hart gegen sich selbst, hart gegen Sie. Ähm, und was sie gerettet hat in dieser Zeit, ist ihre geistige Autonomie. Sie schreiben da, es gibt kein Zeitalter, in dem es leicht ist, ureigene Gedanken zu denken und mit ihnen einen Grundstein für geistige Autonomie zu legen, einen selbsttätig erarbeiteten menschlichen Beginn in die emsige Verwaltung der Massengedanken einzubringen. Mhm. Und diese Massengedanken, die ja jetzt auch, gerade auch in Zeiten des Krieges, auch in Zeiten der Propaganda, aber die uns auch vorher schon belastet haben, ja, dieses, die gespaltene Gesellschaft, von der geredet wird, die in diesen Social Media Fronten irgendwie aufeinander trifft. Wie haben Sie es
1: geschafft? Warum konnten und wie konnten Sie geistig autonom werden? Ja, das ist natürlich eine sehr große Frage und vielleicht ist dieses Buch eine Art, eine Art Antwort darauf. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist es eine Art inneres Gespür für die wahre Dimension des Menschseins. Denn dort, wo mir die Gewalt begegnet ist, die Gewalt im eigenen Elternhaus beispielsweise oder die Gewalt in der Gesellschaft, überall dort, wo etwas ideologisch verfestigt auf mich zukam, habe ich gespürt, da gehöre ich nicht hin. Und ähm, warum ich dieses Gespür habe, verdanke ich vielen Menschen, nämlich anderen Menschen, die dieses Gespür mit mir geteilt haben. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, diese autonome, ähm, dieses autonome Leuchten auch in die Welt zu geben und zu schauen, dass da andere Magneten entstehen, mit anderen Menschen, mit anderen freien Gedanken. Und äh, das, was Sie gerade zitiert haben, dieses diese Magnetismen der kollektiven Gedanken. Wir sehen, was passieren kann, wenn die sich verfestigen, wenn sie immer mehr magnetische Wirkung erlangen. Und umso wichtiger ist es, dass man ganz genau in sich selbst ähm, wissen und spüren kann, was man selbst ist. Und das bedeutet aber auch sehr viel Arbeit am eigenen Selbst. Ruth Klüger, die auch in diesem Buch mitgeht, beschreibt das, wie wichtig das ist, die Arbeit am eigenen Selbst, am eigenen Leben zu schauen. Woher? Komme ich? Was tue ich? Welche Gedanken formen mich? Was bestimmt mein inneres Sein? Denn auf dieses innere Sein kommt es an. Ja, in, ja. in jedem Moment, aber ganz besonders in Momenten, in denen sich ähm, die Gesellschaft und das Bewusstsein in der Gesellschaft anders verorten. Wir haben alle, jeder Einzelne, diese, sozusagen diese Arbeit am, am geistigen Gedächtnis zu tun. Und mhm. das können wir auch nur einzeln tun. Sie schreiben an einer Stelle auch genau,
0: Darüber ja, also gegen diese Verfestigung, gegen ähm, sich einzubetonieren in einer Meinung, in einer Haltung. Da gibt es eine Passage, die das, die, die mündet in einer in einem Ausdruck, den ich atemberaubend finde. Ähm, und ich lese das mal vor: Nichts ist so unsicher wie Sicherheiten. Allein die Schwelle ist ein bleibender Ort, ein Raum des Übergangs, der von den Verwandlungen des Seins bestimmt wird. Meine wahren Verwandten sind die Sänger der Schwelle. Menschen mit transzendenzbereiten Füßen, ihr Denken erreicht mich jenseits eines zementierten und durchorganisierten Alltags, der in unserer Zeit ein Synonym für Tod auf Zimmertemperatur ist. Mhm. Das fasst ja genau das, das bedeutet, definiert auch nochmal, finde ich, diese innere Autonomie nicht als Bollwerk, mhm. sondern als Fluidum, mhm. das sich weich macht und das diesen Zustand akzeptiert, auf der Schwelle zu sein. Und auf der Schwelle sind immer Migranten, oder? Zu Hause im Dazwischen sind die F Geflüchteten in ihrem Buch, sind die Menschen eben, die nicht diesen Sicherheiten vertrauen, oder?
1: Ja, das stimmt. Man ist auch geistig immer im Unsicheren, wenn man überhaupt geistig unterwegs man ist. Man weiß,
0: dass es nicht eine Wahrheit, nicht eine Sprache, nicht eine Herkunft gibt. Ne? So, das, das macht das. Obwohl ja. sie sich ja eigentlich oft wehren gegen diese, und zu Recht, ne, gegen dieses, ach, als Migranten, irgendwie gelesen zu werden, weil Deutsch ihre Sprache ist, ganz bombastisch, deutlich auch in diesem Buch. Mhm. Aber ich glaube, das macht eine Qualität, die sie geprägt hat, auf der Schwelle sein zu können.
1: Ja, ich bin ja schon lange postmigrantisch. Ja, ja, ich, genau. ich, bin, ich bin Mensch. Und ich denke, das ist, das ist auch die, die Zeit, in der wir leben, dass wir verstehen, dass diese ganzen Bewegungen an der Schwelle Transitmomente sind, die alle zu uns sprechen, weil wir eine Welt werden. Das wird immer deutlicher, immer sichtbarer, wie, wir, wie alles miteinander eine Zwiesprache hält, wie wir einander im besten Sinne und auch natürlich im herausfordernden Sinne nicht mehr entkommen können. Ähm, ja, so ist eben die deutsche Sprache ein Ort für mich und ich brauche keine andere Identität. Ja, ich brauche natürlich einen Pass, weil ich wählen möchte, weil ich eine politische Stimme habe. Aber ähm, wir alle sind unterwegs und wenn wir in unseren Familien schauen, wie die Geschichte ähm, der einzelnen Familienmitglieder ist, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Menschen gibt, der nicht irgendeine Art von Be Bewegung erzählen könnte. Und diese Bewegung spiegelt das ganze Leben, auch den Ort, den Moment, wo wir da sind, in den Augenblick, wo wir miteinander sprechen. Da haben unzählige vorher, ich, sind für uns gegangen, ja. Mhm, und, äh, und davon handelt auch dieses Buch, wie diese ganzen Verknüpfungen sind und ich in meiner Ausgesetztheit ohne familiäre und nationale Identität habe natürlich meine geistigen Freunde in diesem und Freundinnen in diesem Buch versammelt. Äh, die Menschen, die mich geistig immer begleitet haben, das möchte ich betonen, denn das ist auch ein Gespräch, das immer stattfindet. Ein Gespräch, ähm, das man nicht unterschätzen sollte, denn die Literatur ist ein Ort, der lebendig ist. Ein Ort, der zu uns spricht, aus einer ganz tiefen Unmittelbarkeit heraus und ähm, in Beziehung tritt. Ja? Die Literatur ist aber auch ein Ort, genauso wie die
0: Geschichtsschreibung, das ist die letzte Frage, die ähm oft natürlich von den Privilegierten, von den Alphabetisierten, damit fängt ja an, geschrieben wird. Mhm. Sie haben Nachforschungen versucht anzustellen über ihre Familie und es gibt nicht viel. Und da kommt einerseits so ein Komplex, dass man über manche Sachen in der Familie nicht sprechen möchte, ähm, die aber vielleicht äh, bei anderen Privilegierteren einfach ausformuliert werden. Ja, so. Ähm, das heißt, diese Ahnungslosigkeit, mit der sie sich da auseinandersetzen mussten, ist der standardisierte Geschichtsverlust der unteren Schichten. Mhm. Und und das ist auch eine Geschichte, die sie eben mit diesem migrantischen oder postmigrantischen verbindet, dass sie mit ihren Nachforschungen und Nachschreibungen dem was entgegensetzen, dass das nämlich jetzt aufgeschrieben wird, dass das Literatur wird, die weiterwirken kann, mhm. was sie bisher nicht konnte, ne?
1: So ist es, ja. Ich stamme ja von hungernden Menschen ab und von Menschen, die nicht alphabetisiert waren. Mein Vater ist der Erste, der Schreiben gelernt hat in unserer Familie. Mhm. Und äh, dieses Sprechen ist auch ein Sprechen über diese Räume hinweg oder auch von diesen Räumen kommend in diesen größeren Raum der Sprache. Und äh, das ist auch das Menschsein, das spiegelt das auch. Vielen, vielen Dank, Herzlichen Dank. Danke. Danke Ihnen.
0: Laufen Sie nicht weg, denn es geht auf dem blauen Sofa gleich weiter mit Julia Schoch und die wird
1: befragt von Dorothea Westphal.